0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a ver la clase de herpes en general y neurología postherpética en particular, cómo manejar este tipo de dolor. Por supuesto, si les gustan los videos de dolor, ya saben que tenemos en este momento el curso de manejo médico del dolor en línea en la página de Aula Mejor. Dejamos el enlace en la parte de abajo. Ustedes, si accesan a ese curso, el curso es, eh, tiene un aval de 30 horas curriculares, avalado por la Asociación Mexicana por Estudio y Tratamiento del Dolor y por supuesto podrán ver muchas de las clases que tenemos aquí de dolor y muchas más. Justo lo que quisimos hacer en ese curso era llevar al alumno, al que lo esté tomando, desde las bases moleculares del dolor hasta ya la parte clínica y la parte de tratamiento. Entonces les sugiero mucho que se metan al curso, que lo vean, ya tendrán su certificado y su diploma de que lo cumplieron y que saben eh, por lo menos lo básico del manejo del dolor. Y, por supuesto, también ver este video que les servirá para entender específicamente el dolor en el paciente que tiene herpes. Empezamos. Entonces, vamos a revisar el día de hoy la familia de los herpes virus. Estos, por supuesto, son unos virus, son estos que tenemos aquí abajo, tienen algunas diferencias entre ellos, pero que se asocian a la enfermedad herpes. Por supuesto, esta no es la única enfermedad que generan. De hecho, una de las enfermedades más comunes es la varicela, también causada por un, por un herpes virus. Entonces, ¿qué son? ¿Qué es básicamente esta familia de herpes virus y estas infecciones tipo herpes? Pues es una infección viral que es muy, muy común. Es tan común que se, se estima que cuando una persona cumple 60 años, casi el 90% de todos los seres humanos tienen en su cuerpo rastros o una muestra de... Eh, respuestas inmunológicas contra los virus herpes. De manera que la mayoría de las personas en el mundo tiene contacto con el virus, algunos a través de infecciones que se pueden ver y que se sienten y otros a través de infecciones asintomáticas. y Esto es importante porque casi 80% de todas las infecciones que puede presentarse con esta familia de virus son asintomáticas, o sea, nunca nos damos cuenta que tenemos el virus, aunque sí lo tengamos ya presente. Y esto va a ser importante porque de repente podemos tener una persona que nunca tuvo herpes labial, herpes genital, varicela ni nada. Y cuando es una persona mayor puede tener una reactivación, aunque nunca haya tenido otro tipo de infección evidente. Otra característica es que en muchos pacientes las infecciones son recurrentes. Esto vea que tienen manifestaciones clínicas, de los que sí las tienen, tienen manifestaciones clínicas, se les da tratamiento y se les quita, y después de un tiempo y bajo ciertas características y condiciones, vuelven a tener manifestaciones clínicas. De hecho, hay personas que pueden incluso tener varias veces en un mismo año y por muchos años de su vida, infecciones recurrentes con herpes de diferentes tipos. y Es importante también porque en pacientes que tienen inmunosupresión, o sea, que su sistema inmune no está funcionando de manera adecuada, o en pacientes que tienen otras enfermedades que pueden llegar a complicar o a facilitar la aparición de este herpes, pueden generar infecciones muy serias y potencialmente letales, desde neumonías hasta incluso encefalitis o algunas patologías autoinmunes asociadas a estas infecciones por la familia de los virus herpes. Entonces, en general, los virus herpes son virus de ADN de doble cadena. Esto significa que el ADN se parece mucho a nuestro ADN humano. Al parecerse mucho a nuestro ADN humano, le es fácil a este virus entrar en nuestras células y ahí permanecer latente, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero esencialmente puede entrar y quedarse quieto mucho tiempo y después reactivarse cuando bajan las defensas y baja nuestro sistema inmune y tenemos principalmente ocho patógenos en la familia de los virus herpes. Ocho son los responsables, son virus de este tipo, cambiar un poquito, eh, generando toda la gama de infecciones asociadas al herpes. La manera que, en la que ataca o, o la progresión natural es, primero tenemos la infección aguda, ya sea sintomática o asintomática, después estamos infectando a otras personas, entonces vamos por ahí y otras personas adquieren el virus, queda latente, especialmente en neuronas y también en linfocitos B, y después de un tiempo se reactiva de nuevo cuando nuestro sistema inmune baja. y De estas personas que nosotros vamos infectando cuando tenemos la infección aguda, la mayoría no van a tener síntomas, van a tener el virus, más adelante pueden tener la recaída, pero no tienen síntomas en este primer episodio. Entonces, si conocen a alguien que tuvo herpes en algún punto y ustedes nunca les ha dado, pero estuvieron en contacto más o menos cercano con esa persona, cuidado, porque podrían tener ya el herpes dentro de su cuerpo y no saberlo todavía. Entonces, de los ocho, tenemos aquí los ocho subtipos de herpes, del 1 al 8, y tenemos el otro nombre con el que se le puede conocer. Entonces, el herpes tipo 1 es el herpes tradicionalmente conocido como labial, ese afecta la cavidad oral y la boca y genera gingivoestomatitis y queratoconjuntivitis herpética. O sea, infecta básicamente cavidad oral e infecta también los ojos. Este herpes labial puede afectar otras partes del cuerpo, pero es más común justamente en la boca y cavidad oral, por eso se llama herpes labial. Mientras que el herpes tipo 2, muy similar al 1, se le conoce también como herpes genital y genera herpes genital. Esas úlceras y lesiones altamente dolorosas puede causar disuria, Puede infectar incluso eh, otras estructuras, hasta la próstata, y generar de nuevo mucho dolor y, por supuesto, transmitirse de manera sexual. También el herpes labial, pero bueno, este es característico de la transmisión sexual. El número 3 es el virus varicela soster, o genera la enfermedad conocida como varicela soster, también conocida como virus de la loca, y eh, genera por supuesto la varicela, esta enfermedad que le da a los niños pequeños en las que se llenan de granitos, les dan mucha comezón y después se les van quitando. La varicela es muy frecuente o era muy frecuente antes de que existiera la vacuna, era muy frecu frecuente en niños y por supuesto los niños se infectaban, el virus quedaba latente en su cuerpo y cuando eran grandes ahí tenían el riesgo y bajaba su sistema inmune, tienen el riesgo de la reactivación, no en forma de varicela, sino en forma de herpes zóster que vamos a mencionar un poco más adelante. Ahora, gracias al advenimiento de vacunas que son efectivas, ya no es tan frecuente y afortunadamente tenemos personas que ya no se están infectando con este virus, que solamente infecta a los humanos. Entonces podríamos, si tenemos suficiente prevención y suficientes tratamientos, por supuesto, erradicar, idealmente, ojalá, este virus. El subtipo 4 es el famoso virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr genera la enfermedad del beso, también conocida como mononucleosis infecciosa. Y Esta mononucleosis infecciosa también puede llevar, o este mismo virus puede llevar a infectar a las células B, como vimos en la diapositiva pasada, no solamente se caen neuronas, sino también células B, y entonces llegan a generar linfomas, o sea, un cáncer de las células, en este caso B, conocido como linfoma de Burkitt. El 5 es el citomegalovirus, también causa la mononucleosis, también puede causar hepatitis y puede causar retinitis, especialmente en bebés, o en pacientes muy jóvenes. Pero bueno, sí lo puede llegar a causar también en adultos, pero principalmente inmunocomprometidos. El subtipo 6 es la roceola, que se conoce también como exantema súbito de la infancia. De hecho, muchos de estos eh, eh, virus herpes son característicos de la infancia. El 7 es similar al 6. Igual, las manifestaciones son muy similares al 6. Entonces, muchas veces no se distingue bien entre roceola y virus 7, solamente a través de PCR, que no se hace en general y el 8, que es el asociado con el virus del sarcoma de Kaposi, bueno, más bien es el virus que genera el sarcoma de Kaposi, conocido entonces como virus del sarcoma de Kaposi. Y es este tumor que es muy común entre los individuos que están muy inmunocomprometidos, debido a que tienen SIDA o la infección VIH ya muy avanzada, pueden tener esta infección con el subtipo 8 del virus herpes y desarrollar este tipo de cáncer conocido como sarcoma de Kaposi. Ahora, vamos a enfocarnos específicamente en los primeros tres virus, el virus de herpes labial, genital y varicela, porque son los más comunes, son los que generan la progresión clásica. Y Esencialmente, el virus de herpes es un virus que es neurotrópico. Una vez que entra dentro de nuestro cuerpo, va a viajar por la sangre, viaja por todo el cuerpo, va a infectar principalmente neuronas y estas neuronas van a tener ciertas manifestaciones. Una vez que entra el virus, por supuesto, la neurona, las células microgliales y las células gliales en general tienen una respuesta en contra de ese virus para tratar de controlar el daño y que siga funcionando de manera adecuada esa neurona. Sin embargo, el virus llega a generar, especialmente cuando se presenta la infección sintomática, que esa eh, neurona disfunciona, ya no funciona de manera adecuada y entonces genera disfunciones neurológicas importantes que ahorita vamos a ver. El virus del herpes es principalmente o se asocia mucho más a nervios sensitivos, aunque por supuesto puede infectar nervios motores, caso por ejemplo de la parálisis de Bell, que puede aparecer una parálisis facial después de la infección con herpes, porque deja de funcionar el facial, entonces la mitad de la carita ya no la podemos mover, o puede incluso infectar el cerebro generando encefalitis. Pero No es lo más común, pero puede infectar cualquier tipo de neurona, aunque las más comunes sean las neuronas sensitivas. ¿Cómo es que entonces infecta a esta neurona? ¿Cómo es que son neurotrópicos? Quedamos que llega este virus herpes, se pega o se fusiona con la membrana celular de la neurona y en ese momento suelta su ADN. Este ADN entonces llega a nuestro propio ADN y a través de la polimerasa del propio virus de eh, herpes genera que su material genético que tenemos aquí se fusione con el material genético nuestro. Entonces, evidentemente, ya es como si fuera parte de nuestras propias proteínas. Y más adelante lo que vamos a tener es que cuando nuestra célula trate de producir sus propias proteínas, en un proceso completamente normal, entonces, en vez de producir nuestras proteínas, produce las proteínas del virus. El sistema inmune puede detectar este fenómeno y bloquear esta respuesta. Sin embargo, cuando baja su, su efectividad o su actividad, entonces se reactiva. Los medicamentos antivirales, justamente vamos a mencionarlos más adelante, pero esencialmente lo que hacen es que se parecen mucho a una parte del ADN del virus del herpes. Entonces genera como una parte falsa, se mete dentro del ADN del virus herpes y en vez de que se pueda generar toda la cadena del virus herpes, se genera una cadena completamente diferente porque tiene esta pieza falsa, se desmantela básicamente y no se puede replicar el virus por lo que el virus se queda inactivo. Y La progresión es, tenemos una infección aguda, que puede ser varicela o puede ser herpes labial o herpes genital, y esta es autolimitada, o sea, aparece, nos da X síntomas y después desaparece. En el caso de la varicela, es generalizada, o sea, afecta al cuerpo completo de los bebés, de los niños, eh, incluso puede ser de los adultos que no se hayan expuesto y no se hayan vacunado, y va a tener las lesiones características que ahorita las vamos a revisar en todo el cuerpo. En el caso del herpes genital, por supuesto, genera esas mismas lesiones en genitales y específicamente puede generar también úlceras, de nuevo siendo muy dolorosas, puede causar uretritis y mucho dolor al urinaria en términos generales y en la boca puede causar estomatitis, puede causar también úlceras dentro de la boca, puede causar úlceras en los labios e incluso eh, infectar eh, ojo en general con las manifestaciones que puede llegar a dar enojo, Siempre que llega a ojo o que llega, por ejemplo, a la punta de la nariz, esto es un dato de mal pronóstico, ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, tenemos la infección primaria, la primera que nos da, la infección aguda, el virus eh, empieza a atacar el nervio, entonces el nervio tiene cierta disfunción. Las primeras manifestaciones que vamos a tener con las infecciones por herpes van a ser específicamente parestesias. O sea, vamos a generar una activación de los nervios cuando no deberían activarse. Podemos sentir que algo camina en esa parte del cuerpo, que tenemos gotas o puede empezar incluso con dolor o con comezón. En el caso de la varicela, usualmente afortunadamente no progresa más allá de la comezón. Por supuesto, esto siendo una manifestación de una infección de muchos, muchas neuronas. Mientras que en el herpes labial y el herpes genital, pues, solamente es una neurona la que está afectada. De hecho, el nombre de herpes viene del griego para reptar, algo que camina en una parte específica, por esta sensación que genera. Una vez que vence o que se acaba esta infección aguda, este virus migra y se queda en el ADN de nuestras neuronas y nuestros linfocitos B. Y a través de los años, va a tratar de volver a expresarse, pero nuestro sistema inmune, principalmente las células de nuestro sistema inmune, desde los linfocitos eh, citotóxicos a otras células del sistema inmune, van a generar que el virus esté controlado, que no pueda escapar. Sin embargo, cuando nosotros nos exponemos a ciertos factores que bajen la capacidad de nuestro sistema inmune, en ese momento reaparece el herpes e infecta todo ese nervio que ya tenía conquistado, por así decirlo, pero que el sistema inmune lo estaba manteniendo a raya. Entonces, si nosotros desde estrés emocional, incluso menstruación o algún otro efecto inmunosupresor, puede hacer que se vuelva a prender el herpes. Este herpes, una vez más, va a atacar a ese nervio específico. En el caso del herpes zóster o herpesona, solamente ataca ese nervio, ya no es generalizado o ya no es en otras partes, usualmente y también va a generar una vez más disfunción de ese nervio, que tengamos parestesias, que tengamos dolor. Este dolor es muy intenso, muy agudo y es como choques eléctricos que se sienten sobre el nervio o a veces pueden referir también como quemaduras. Es clásico o muy similar a un dolor neuropático, justamente porque un nervio está dejando de funcionar. Si nosotros damos tratamiento adecuado, damos manejo del dolor de manera adecuada y rápida, entonces remite el problema y seguimos con nuestras vidas. Si la infección fue muy severa y no tuvimos un manejo adecuado o incluso a veces con infecciones muy severas a pesar del manejo adecuado, podemos generar un daño permanente en ese nervio y desarrollar neuralgia de ese nervio específico. Característico puede ser la neuralgia del trigémino que puede llegar a darse después de estas eh, infecciones herpéticas. Y son estos momentos en los cuales desarrollamos dolor neuropático que ya lo vimos en otro video, les dejo el enlace acá arriba. Este dolor neuropático ya es difícil de tratar, es muy intenso, es persistente y dura más allá de lo que duraba la infección. O sea, incluso cuando se quitan completamente las lesiones de herpes, podemos mantenernos a ese nervio dañado generando dolor intenso. Algunos pacientes más afortunados tienen daño nervioso, solamente como, ah, es que fíjate que ya no siento bien el frío o el calor, o de repente siento cositas pero no me genera dolor constante. Pero entonces, esas son otras manifestaciones de daño nervioso. Y por supuesto, ya mencionamos también, puede haber compromiso motor si se contamina o se infecta un nervio motor, generando parálisis en algún lado. entonces Aquí tenemos la varicela, tenemos un pequeñín que de repente empiezan a salirse esas manchitas rojas y va a tener de todo tipo de manchitas rojas, desde solamente manchas hasta ya pápulas, vesículas e incluso costras. O sea, primero solamente se pone roja la piel, luego se inflama y se llena de líquido transparente, siendo eso eh, un dato de que tiene un poco más de inflamación. Después, esa bolita de líquido transparente se convierte en una bolita con líquido ya más oscuro, similar al pus, y por supuesto, después pues, se quita eso, queda como un pequeño cráter y se tiene que hacer la costra para repararse. La característica de la varicela es que van a tener todas al mismo tiempo. Entonces, tienen todas al mismo tiempo, por lo cual es conocida como la viruela loca. Y la tienen también en todo el cuerpo. Afortunadamente, una vez más, ya que tenemos la vacuna, esto no es tan frecuente. Una vez que este pequeñín tiene en todo su cuerpecito la infección, el virus entonces se queda atrapado, o no atrapado, pero latente, en los ganglios, por ejemplo, en el ganglio trigeminal, y en los ganglios nerviosos de todo el cuerpo porque dejó su ADN ahí como el caballo de Troya, esperando el momento adecuado para poder salir y atacar. Ahora, este niño crece, pasa su vida, pasan años y de pronto algo sucede. Uno puede tener fiebre por otra infección completamente diferente, la fiebre altera tantas prostaglandinas baja la respuesta del sistema inmune y se vuelve a prender el virus herpes. Puede tener trauma o estrés emocional, entonces, exámenes o algo muy malo le pasa, el fallecimiento de algún familiar irse se reactiva el herpes. La exposición al sol, debido a que los rayos ultravioleta generan la producción de vitamina D y la vitamina D baja la respuesta del sistema inmune y eso prende otra vez la eh, respuesta del herpes. La menstruación en las mujeres, de hecho, hay pacientes que cada vez que van a menstruar pueden tener reactivaciones de herpes, por supuesto, cuando es seria la enfermedad. Cuando envejecemos, simplemente el hecho de envejecer es de los principales factores de riesgo, porque en el envejecimiento, nuestro sistema inmune empieza a trabajar menos, especialmente la respuesta celular. O sea, las células de nuestro sistema inmune ya no funcionan tan bien. Es por esto que la vejez es uno de los principales factores de riesgo y, de hecho, va a ser uno de los principales factores que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes. Por supuesto, las personas que toman fármacos inmunosupresores, ya sea que tengan desde asma, o eh, trasplantes de órganos o alguna otra enfermedad en la cual enfermedades autoinmunes, al tomar fármacos inmunosupresores aumentan la, el riesgo de que el herpes se reactive pues porque justamente están apagando su sistema inmune y otros factores inmunosupresores como el VIH, como algunos trastornos endócrinos tipo Cushing, algunas otras características. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Tenemos ya una persona adulta en la cual empieza a desarrollar también lesiones. Y estas lesiones son más características eh, o más uniformes, son más tipo pústula, aunque también pueden tener manchas. Usualmente se da en un solo fibra nerviosa, aunque puede llegar a darse en otras. Y se asocia, por supuesto, con inflamación y con un dolor intenso. Muchas veces los pacientes refieren que es un dolor 10 de 10 de los dolores más intensos que han sentido en su vida. De nuevo, un dolor muy ardoroso que no remite con nada que el paciente puede tomar ibuprofeno, naproxeno y aspirina y no baja para nada el dolor. Además, puede llegar a presentar ciertas alteraciones motoras y puede llegar a presentar, por supuesto, también hinchazón. En el caso de las infecciones herpéticas, vamos a ver que en estas reactivaciones, cuando ya tenemos herpesóster, hay ciertos datos que nos deben de preocupar por ser una infección más severa. Por ejemplo, el hecho de que tengamos una infección en la punta de la nariz o que llegue hasta ahí, cualquier infección que pueda llegar hasta el ojo también es preocupante y también estas infecciones eh, tengan un compromiso neurológico importante desde el principio bastante evidente. Este es otro ejemplo, este no es en la cara, sin embargo es en el tórax, es en el abdomen más bien y entonces tenemos que también aquí es un solo nervio. Este herpes entonces sigue el trayecto de un dermatomo, de un solo nervio, y al ser un solo dermatomo, no pasa de la línea media. La lesión clásica de herpes va de la médula espinal hacia un lado específico por un solo nivel y se detiene en la línea media. De nuevo generando un dolor intenso, un dolor que no se dé con nada. El paciente no soporta ni siquiera que le toquen o que le pongan la ropa encima. Ahora, ya mencionamos algunas, pero ¿cuáles son las características clínicas de esta infección? Pues usualmente es unilateral, esto significa no cruza la línea media, solo sigue uno de los nervios. Dos, va a recorrer el trayecto de un ganglio sensitivo. Entonces podemos tal cual delimitar y ver prácticamente el nervio por la inflamación que se está generando. Usualmente afecta a un solo dermatomo, en el 80% de los casos, aunque hay ocasiones en las cuales puede afectar a los dermatomos superiores o inferiores con respecto al original, en el que está más afectado. En términos generales se puede dar o, o se da de manera frecuente en tórax o en trigémino en cualquiera de las ramas. Sin embargo, también estas, si se da en tórax o trigémino, específicamente en la rama oftálmica, puede ser de un, prono un peor pronóstico y puede ser un factor de riesgo para que se genere una uh, neuropatía más adelante. De hecho, entre el 10 y el 20% de los herpes zóster se llaman herpes zóster que es justo cuando se afecta esta rama del trigémino, y este herpes zóster puede asociarse también a otras complicaciones como desde inflamación crónica del ojo hasta pérdida de la visión y otras manifestaciones oculares que pueden ser bastante serias. Además de estas manifestaciones oculares, puede causar problemas óticos, encefalitis especialmente en pacientes inmunosuprimidos, parálisis facial y más neurotoxicidad, o sea, una neuralgia, por ejemplo, y también podemos tener algo conocido como sin SINERPET, que SINERPET es justamente cuando tenemos todas las manifestaciones clínicas del herpes, pero no logramos ver la infección, o sea, no está ahí, no es evidente. Aquí se cree que a lo mejor se está generando una reactivación, pero que no generó toda la respuesta tradicional, entonces tenemos las manifestaciones clínicas, pero no tenemos la confirmación visual, digamos y lo que se tiene que hacer ahí es, por supuesto, hacer un estudio biomolecular para encontrar tal cual el ADN del virus que está aumentando. Pero bueno, esto es algo bastante extraño, no me voy a meter mucho en esto. Ahora, ¿quién le da? ¿Quién se infecta usualmente de estas reactivaciones? quedamos que de los principales factores de riesgo son las personas mayores, justamente porque su inmunidad celular va disminuyendo y ya no es tan efectiva. De manera que después de los 60 años, el riesgo de tener herpes zóster se va incrementando de manera importante. Por supuesto, si tuvimos una infección previa, pues el riesgo es mayor. ¿Por qué? Porque estamos seguros que el ADN del virus está dentro de nosotros y que se podría activar en ciertos momentos. Si no tuvimos la infección, seguimos en riesgo porque quedamos que muchas de las personas tienen infección asintomática. Sin embargo, nuestro riesgo es menor que si ya tenemos la evidencia de que el virus estuvo en nosotros. Y por supuesto, si tenemos algún otro factor inmunosupresor. Ya mencionamos algunos desde la exposición solar, el trauma, el estrés emocional, la menstruación, fármacos, enfermedades, etc. Ahora, de esas personas, ¿a quién les da? ¿A quienes les da específicamente las versiones más severas, más asociadas con neuropatía, con neurotoxicidad? De nuevo, a las personas mayores, si tienen más de 60 años, los nervios también están afectados, ya no funcionan igual y es más probable que desarrollen una neuralgia posterior a el evento del herpes, a la infección aguda. Y Esta neuralgia, por supuesto, también puede estar asociada a manifestaciones motoras, como la parálisis de Bell. ¿Qué otra cosa? Si el paciente tuvo un pródromo importante, dolor y sensaciones anormales antes de tener el rash, o sea, ya las lesiones en la piel, pues esto nos está diciendo que el daño al nervio fue importante y fue veloz. Por lo que es normal esperar que después, si tuvimos mucho pródromo, sea más importante o más frecuente el desarrollo de la neuropatía. Porque tal cual, el nervio estuvo más dañado y tuvo más tiempo el virus o generó un ataque más intenso y más caracterizado por daño al nervio. Si tuvo un rash severo, o sea, más de 50 lesiones en la piel, más de 50 pústulas y pápulas y máculas y todo esto, entonces eso también nos, nos dice que la infección fue severa y por lo tanto podemos asumir que el daño nervioso fue más extenso. Si fue trigeminal, específicamente en la rama oftálmica, pero también braquial y torácico, eso también tiene un riesgo mayor de desarrollar neuralgia posterpética. Si el dolor fue muy severo, 10 de 10, este es un factor de riesgo, porque, de nuevo, todo el dolor está generado por el daño al nervio y el daño al nervio es lo que nos predice que más adelante vaya a mantenerse ese dolor. Si hay compromiso de otros nervios, o sea, no fue solo un dermatomo, sino que afectamos el de arriba o el de abajo u otras raíces. Y si hay compromiso inmune u otras enfermedades como la diabetes, que ya de por sí estaba generando inmunosupresión y neuropatía, por supuesto, la infección por herpes va a ser más severa y por supuesto, el daño al nervio también va a ser más severo. Entonces, todas estas personas que puedan tener estas características dentro de su infección, pues tienen un riesgo más elevado de generar un dolor intenso permanente, o no permanente, pero que va a durar mucho tiempo, y en algunos casos sí permanente, posterior a que se resuelva la infección por herpes. Y Es triste porque ahora ya tenemos una manera de prevenir. O sea, ya en estos pacientes que tienen factores de riesgo, tenemos la opción de vacunar versus varicela, para que no le dé a nuestros pequeños varicela y por supuesto tampoco les dé más adelante herpes. Pero también tenemos ya vacunas para el herpes. Ya hay una desde hace muchos años que es bastante efectiva y está por salir una que es más efectiva todavía. Y esto podría ser muy importante en la prevención de este tipo de enfermedades. Ahora, además de la prevención, si no pudimos prevenir, entonces también tenemos tratamiento y necesitamos que el tratamiento sea temprano, atacando específicamente al virus, eso sería lo primero, que son aciclovir, famciclovir y balaciclovir. Estos tres lo que hacen es que llegan con el virus e impiden justamente que se esté replicando su información genética y también tenemos que dar tratamiento específico para el dolor. Tenemos que lograr la mayor control del dolor posible porque mientras menos dolor tenga el paciente en el momento agudo, también menos dolor o menos probable es que desarrolle una neuralgia más adelante. Entonces Va a ser igualmente importante dar el tratamiento antiviral como dar un adecuado manejo del dolor para estos pacientes. ¿Cuáles son los medicamentos antivirales? Aquí pongo de nuevo los tres más comunes, aciclovir, balaciclovir y famciclovir. Todos estos se usan, son bastante buenos, Así aciclovir siendo el más viejito y estos dos siendo mucho más nuevos. No estoy poniendo aquí todos los esquemas de dosificación porque tenemos muchas infecciones, desde la infección aguda de labios, la gingivoestomatitis, la infección oftálmica o dependiendo del grado de severidad, pero estas son algunas de las dosis que se utilizan y algunas de las duraciones. Casi todos estos medicamentos son bastante seguros, generando cefalea, náusea, vómito, pueden causar disminución de las células inmunológicas en la sangre, elevación de enzimas hepáticas, pueden causar rash, neutropenia, pueden causar este, varias de estas alteraciones, pero en términos generales, la mayoría de los pacientes lo toleran bastante bien. Por supuesto, si le vamos a mandar a, a algún paciente tenemos que considerar estos eventos adversos y explicárselos al paciente. ¿Sabe qué le vamos a dar a este fármaco? Va a ayudar a que el virus ya no se siga reproduciendo y ceda la infección, pero puede tener todas estas manifestaciones y es esperado. Y más importante todavía, si alguien que está viendo este video no es médico, nunca hay que tomar ninguno de estos medicamentos sin la supervisión de un médico y sin que el médico nos explique qué es lo que puede pasar. Porque a fin de cuentas puede que algo que estemos sintiendo sea normal y esperado con ese tratamiento, pero también puede ser que estemos desarrollando cosas que no está bien que desarrollemos y que pueden ser peligrosas y si el médico sabe por qué nos está recetando ese medicamento, sabe qué precauciones debemos de tener. Pero si lo hacemos solitos, eso es muy peligroso. Nunca hay que tomar medicamentos sin la supervisión y el conocimiento de nuestro médico. Ahora, la vacuna, volviendo un poquito a la vacuna, aquí voy a hablar específicamente de la vacuna del herpes. ¿Es bueno ponerse la vacuna? Por supuesto que sí. ¿Todas las personas después de los 60 años deberían ponerse la vacuna del herpes? Probablemente sí. De nuevo, esto depende de persona a persona, qué tipo de actividades y de vida tiene. Hay que consultarlo con nuestro médico, pero en términos generales es buena la prevención. Entonces... Entonces, hablemos un poquito más acerca de la vacuna. Ya que vemos que la vacuna, como todas las vacunas, es una intervención muy poderosa, es muy efectiva y por lo tanto se recomienda en la mayoría de los lugares a todas las personas mayores de 60 años. Y de nuevo hay algunas que requieren volver a administrarse. Eh, esperamos que con esta nueva ya no sea necesario, pero bueno, eso todavía no ha sido comprobado y todavía no sale. Con la vacuna que sí tenemos qué tan buena es? Bueno, pues si vacunáramos a toda la población de un sitio específico, veríamos que por cada 11 personas que reciban la vacuna, podríamos evitar un caso de herpes zóster. O sea, por cada 11 un herpes zóster menos habría en ese lugar. Por cada 43 personas eh, tendríamos una neuralgia posterpética menos. Podríamos evitar hasta 23,319 muertes por esta infección, por el virus de herpes severo que afecta, por ejemplo, pulmones o cerebro, principalmente cerebro. Podríamos reducir 3,762 años de vida perdidos en cuanto a calidad de vida y 165 quali, de nuevo un parámetro de calidad de vida. De manera que usando la vacuna de manera generalizada, podríamos tener un impacto inmenso, en la cantidad de infecciones que hay, especialmente en las poblaciones de riesgo, que son los pacientes mayores de 60 años. De manera que la vacuna es una intervención súper, súper importante. Ahora, ¿qué pasa con un paciente que ya tuvo el herpes zóster, no se vacunó y entonces se infecta? Y desarrolla una neuralgia, o sea, desarrolla dolor intenso y dolor persistente. La primera línea de fármacos que podemos usar en estos pacientes son cualquiera de estos tres. Bloqueadores de canales de calcio. Estos hay que recordar que es un medicamento que funciona generalizado. Tenemos lidocaína. este es un medicamento local con sus ventajas y desventajas. Y los antidepresivos tricíclicos. Cualquiera de estos tres, cualquiera de los fármacos en estas familias puede ser considerado como primera línea para los pacientes. Esto no significa que los pacientes deban siempre empezar con esto, sin embargo, en general, los pacientes deberían empezar con esto a menos que tengan alguna otra característica que lo impida. La segunda línea, o sea, fármacos que son un poco menos efectivos, o por lo menos la evidencia no los ha respaldado de manera tan eh, clara. Tenemos a los fármacos opioides, cualquier opioide, la capsaicina en parches y la capsaicina en crema. Que bueno, capsaicina en parches y en crema, ni siquiera hay, eh, digamos, muchas presentaciones en México y en el resto de América Latina. Eso es difícil de conseguir realmente. Y los opioides casi no se utilizan tristemente. Pero bueno, se pueden usar como segunda línea para el dolor cuando es muy intenso este dolor por herpes. Es importante mencionar que, a pesar de que lo menciono como fármacos para la neuralgia posterpética, son estos mismos fármacos los que se dan para controlar el dolor por la infección aguda de herpes. Entonces Nosotros, si tenemos un paciente con infección en este instante, le podemos manejar bloqueadores de canales de calcio, lidocaína o antidepresivos tricíclicos, viendo cuál es el que le funcione mejor. Gabapentina y pregabalina son de los que más se utilizan, este, pero bueno, hay otras opciones y en el caso de que el paciente no pudiera consumirlos, tenga alergia o lo que sea, podemos manejarlo con esta otra línea. De nuevo, esto mejora la calidad de vida durante la infección aguda, pero además previene o disminuye el riesgo de que aparezca neuralgia más adelante en la infección o ya que se quita la infección. Y aquí está, de nuevo, un poco del resumen de las guías que tenemos. Este gabapentina siendo de los primera línea de lo que más se usa. Aquí estarían las dosis y aquí los eventos adversos. Eh, por supuesto, hay que tener cuidado, hay que evaluar de nuevo muy bien a los pacientes antes de darle los fármacos. Eh, recordando que los beta-bloqueadores, perdónenme, los bloqueadores de canales de calcio pueden generar desde caídas, mareo, ataxia, etcétera. Entonces, en los pacientes mayores, que ya quedamos, es un importante factor de riesgo, puede no estar tan recomendado esta línea de, de tratamientos. Este, en, eh, tenemos también los, eh, en primera línea los antipresivos tricíclicos, teniendo también mareo, también caídas, también efectos antiserotoninérgicos, etcétera. La lidocaína, bueno, pues es, es local, es bastante accesible, bastante fácil aunque puede llegar a causar también otros eventos adversos. La segunda línea, aquí están los opioides más utilizados, cosas como la morfina y la oxicodona. Este, el tramadol también se puede utilizar, especialmente si el dolor no es muy severo. Y tiene la gran ventaja que el tramadol, a diferencia de otros eh, opioides, también inhibe la recaptura de serotonina, por lo que en estos tipos de dolores, dolores tipo neuropático o asociados a daño nervioso, puede incluso tener algo de ventaja conforme a los otros opioides, además de ser menos adictivo. Este, y Por último, recordar que ya vimos cuáles son los fármacos, los, la primera opción y la segunda opción, o primera línea y segunda línea, pero recordemos que siempre para los pacientes mayores, especialmente mayores de 60 años, ellos ya responden diferente a los fármacos, de manera que fármacos que son muy seguros en la población joven, en estos pacientes mayores ya no son tan seguros. Para eso tengo la lista de BIRS, esta lista de medicamentos que están potencialmente contraindicados en población de adultos mayores. Siempre que tengamos un paciente mayor hay que checar la lista de BIRS para ver si lo que le vamos a mandar está incluido y se puede mandar, pero con precauciones especiales. Y de los medicamentos que se usan para manejar la crisis aguda de herpes o la neuralgia posterpética, ¿cuáles están en la lista de BIRS? Pues los antidepresivos tricíclicos, de hecho casi casi la encabezan, los bloqueadores de canales de calcio y los opioides. O sea, muchos de estos fármacos pueden ser agresivos en estos pacientes mayores y debemos tener precauciones porque tienen efectos anticolinérgicos, ya que vemos que pueden generar caídas, hipotensión, sedación, mareo, este, estreñimiento, incluso alucinaciones y dependencia. Entonces, sí se pueden usar, tienen que usarse para prevenir que este paciente no vaya a tener más adelante un dolor crónico intenso altamente discapacitante, pero tampoco podemos solo recetarlos sin ningún cuidado y sin ninguna precaución porque efectivamente pueden ser muy pesados en los pacientes adultos mayores y pueden llegar a complicar un cuadro o a generar más problemas de los que están resolviendo si no los usamos de una manera adecuada y con conocimiento profundo del de uso de estos fármacos. Aquí están las referencias, de aquí saqué mucha de la información. Por supuesto, también recuerden que tenemos el curso Manejo Médico del Dolor. Es eh, un curso virtual, ustedes lo pueden tomar y tomarán esta eh, clase junto con muchas otras y básicamente lo que les vamos a enseñar es cómo pasar de la parte molecular a la parte clínica y cómo tratar mejor a sus pacientes. Les dejo el enlace en la parte de la descripción del video por si quieren suscribirse. Es un curso que tiene aval universitario, entonces lo pueden poner en su currículum. Muchas gracias también a las personas nuevas que están en Patreon, Oscar Sepúlveda, Osir Ronzón, Ana Luisa González y Uciel Ramos. Ya les mandamos su libro, pronto lo van a obtener. Este, gracias por el apoyo, gracias por todo lo que están haciendo y la manera en la que nos están ayudando a cambiar el canal y a que sigamos creciendo. Y ahora sí, con esto terminamos. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y le hayan entendido. No olviden suscribirse a nuestro curso de Manejo Médico del Dolor con valor curricular de 30 horas. Arritayan ahí su diploma y ya sepan completamente o en términos generales cómo manejar el dolor. Agradezco mucho a todos los miembros de Patreon y también a los nuevos miembros de Patreon que tenemos un par nuevos este, este mes. Y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo, compartan.